0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Nos vamos como cada semana a la República Oriental del Uruguay. Allí nos espera Eduardo con Le damos la bienvenida a este coffee. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Y en este caso, Carlos Gurovich, te saludan. Buenos días a ambos. Buenos días a todos. Feliz Día de la Independencia para el Estado de Israel, sin duda. Bueno, esta semana vamos a conversar sobre celebrar la vida sabiendo lo que hay alrededor. El nuevo aniversario de la independencia de Israel llega en tiempo de cambios significativos y una agresión pandémica universal que castiga a todos, pero no de la misma forma. El relacionamiento de Israel con Emiratos, Marruecos, Bahrein, Sudán, el acercamiento con Arabia Saudita, los acuerdos de hace décadas con Jordania y Egipto han cambiado sustancialmente el Medio Oriente. El acercamiento con Emiratos es más exponencial. Hace unos 10 días, jóvenes israelíes expertos en redes viajaron a Dubái y se encontraron con otros jóvenes de Emiratos, con quienes diseñaron historias sobre la vida cotidiana en ambos países. En muy poco tiempo, 15 millones de seguidores en las redes comenzaron a descubrir realidades que ni imaginaban. Y así, los jóvenes de Emiratos vieron por primera vez, entre otras cosas, la conmemoración de Yom HaShoah, fue educación judía, educación sobre Shoah. Fue un momento en que por primera vez se dio un hecho difícil de imaginar poco, tiempos antes, poco tiempo antes. Tres jóvenes de Emiratos y tres jóvenes saudíes encendieron la menorá recordando a los seis millones de judíos asesinados. Emiratos ha decidido dar estos pasos para avanzar en convivencia, además de la ciencia y tecnología. No todos los otros países, a pesar de los tratados firmados, han actuado igual. Egipto mantuvo sus libros de enseñanza llenos de antisemitismo por décadas. Jordania no se ha quedado lejos. Pero hoy, sin el relato palestino en el centro de las relaciones del Medio Oriente, Emirato ya decidió tomar la delantera, no solo en intercambios económicos y otros, sino intentar lograr que haya respeto mutuo por lo que cada uno es, hace y siente. En este contexto, el conflicto complejo es con Irán. Las conversaciones llamadas no formales en Viena entre las potencias e Irán para reflotar el acuerdo que habían firmado en 2015 parecen cada día más fuera de lugar. En esta semana el llamado líder supremo de la revolución iraní declaró que lo que se plantea en Viena no vale la pena escucharlo ni por un segundo ya que son planteos arrogantes y humillantes que no vamos a tolerar. Y todos saben que las opiniones de Ali Khamenei son la palabra definitiva en Irán. Esta declaración, claro, llegó enseguida que el sitio nuclear de Natanz fuera atacado y sufriera una fuerte destrucción. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, acusó a Israel de terrorismo nuclear y anunció que empezaría a enriquecer uranio al 60% en violación total y absoluta de todo lo que se acordó en 2015. Con un sentido muy peculiar, Rouhani dijo que el enriquecimiento de uranio es legal y está destinado a fines... La, la, televisión, perdón, la televisión israelí ha señalado que los daños en Natanz son grandes y que en realidad la amenaza de enriquecer uranio al 60% es una declaración política y no algo que puedan llevar a la práctica en tiempo. Sí, sí. Lo que señalaba es que la televisión israelí ha señalado que los daños en Natanz son grandes y que en realidad la amenaza de enriquecer uranio al 60% es una declaración política y no algo que puedan llevar a la práctica por un tiempo. Francia, Alemania y Reino Unido consideraron ayer que el anuncio de Irán sobre el enriquecimiento de uranio hasta el 60% representa una gran preocupación y es contrario al espíritu constructivo y la buena fe de estas negociaciones. Por lo tanto, continúa el humor. ¿De buena fe con Irán? Claro, el acuerdo absurdo de 2015 permitía un enriquecimiento de 3.67%. Irán lo aumentó en enero de este año a 20% y ahora amenaza con el 60%, que está muy aproximado al 90% que precisa una bomba. Nunca hubo buena fe, hubo negociaciones políticas fallidas y demasiado silencio mientras Irán invadió Siria, Irak, se apoyó en Hisbolá y llenó y llena de armas a Hamas. Cero buena fe, cero condena en los organismos de ONU, generosa impunidad y un gran temor en todo Medio Oriente, que entre otras cosas ha acercado a varios países árabes, como hemos visto a Israel. Al llegar a los 73 años, Israel tiene una relación regional que no había podido lograr en 72 años. El conflicto por territorios en disputa con los palestinos sigue yaciendo en la oscuridad. La nueva administración de Estados Unidos no ha modificado la situación con Irán, tal como los hechos lo van demostrando. Intenta hacerlo con la autoridad palestina. Aunque no lo quieran ver en lo inmediato, las prometidas elecciones palestinas del mes que viene pueden desbarrancar a Abbas y su cohorte corrupta y desprestigiada e instalar de una forma u otra jamás. Israel ya está preparado para este escenario. ¿Lo están las potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad? Por la forma que actúan con Irán, solo China y Rusia parecen estar mirando todo el panorama y eso por donde se mire es muy desalentador. Pero estos 73 años de Israel no están exentos del mayor problema del planeta desde hace más de un año, el coronavirus. Que Israel haya logrado en tiempo récord vacunar con dos dosis casi al 70% de su población, que esté volviendo a la vida diaria con celeridad, quiere decir eso. Israel pudo hacerlo y hoy está recogiendo los frutos con cuidado. Pero el resto del planeta, con muy pequeñas y bastante remotas excepciones, Está muy lejos de esa situación. El escritor, investigador y profesor israelí Yuval Harari ha dicho que en el 2020 los científicos fueron capaces de identificar rápidamente el coronavirus, describir eh, descubrir perdón, medidas efectivas para contrarrestarlo y desarrollar una vacuna. Como consecuencia, las pandemias ya no son fuerzas incontrolables de la naturaleza, ahora son desafíos manejables. Esto ha convertido a las pandemias en un problema político. Tenemos las herramientas científicas para intentar detener las pandemias, pero son los políticos los que deciden cómo usar esas herramientas. Por lo tanto, si una pandemia se sale de control, ya no es vista como un desastre natural que supera el control humano. Ahora es visto como una falla política. Se han convertido en una prueba para nuestros sistemas políticos, dice Alari. Desafortunadamente... El COVID-19 ha sido una prueba que demasiadas naciones han reprobado. El orden global ahora es como una casa en la que todos viven, pero que nadie repara. Si colapsa, miles de millones de personas van a sufrir terriblemente. Bueno, estamos de acuerdo con Alari en varios puntos. Si observamos el comportamiento de grandes y medianas potencias, el colapso está frente a nuestros ojos. En ese contexto han crecido los odios atávicos, como el antisemitismo, y se desarrollan los que creen en violencias, dictaduras, libertad cero. Los desafíos de Israel en este año, 73 de su independencia, son enormes, pero por haber apostado a la vida y a la ciencia, tiene defensas no ilimitadas, sino prontas. El planeta, por su parte... Va a tener que ver en el corto plazo cómo sobrevive a lo que Alari llama una casa que nadie repara, porque apenas hoy en día, si cada uno se ocupa de su baldosa. Como siempre, sabes, de nuestro agradecimiento y por supuesto en el día de hoy, mira, siempre nos agregamos cosas. Eh, en este caso es Hak Sameach y para mañana Shabbat Shalom. Sin duda, disculpas de vuelta por esa involuntaria interrupción, pero como se dice en vivo puede pasar. Este y bueno, Jaxameas eh, para todos. Ojalá, cuídense mucho, este, porque la verdad que lo que dice Alari en nuestro Río de la Plata se está cumpliendo como al mil por ciento. Así que jaxameas para hoy y shabbat shalom para mañana. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiojai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.